0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, בפרשה שלנו היום, הפתיחה המאוד מיוחדת של הפרשה, מביאה לשיא ולסיום משמח של הפרשה הקשה הזאת של מחירת יוסף. וכשיוסף נפגש עם אחיו אז הוא אומר להם בפרק מ"ה, אחרי שהם נבהלו מפניו, פסוק ד' "ויאמר יוסף אל אחיו, גשונא אלי ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו, ולכר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלכני אלוקים לפניכם, כי זה שנתיים הרב בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר נחריש וקציר. ויש לכן אלוקים לפניכם, עשו לכם שארית בארץ, להחיות לכם לפליטה גדולה ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים ויסימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשה ולכל ארץ מצרים מהרו ועלו אל אבי מה פירוש הדבר שיוסף אה, אה, אומר לאחים שלו אתה לא אתם שלחתם אותי הנה זה לא אתם זה לא זה כמובן דבר שקשה מאוד להגיד אותו מה זאת אומרת, אין בחירה חופשית, אתם, האחים, כל מה שמכרתם אותי, אתם לא אשמים, זה לא אתם, זה האלוקים. אז ככה נגיד, אז אדם שגונב, נגיד, לא הוא גנב, מה אפשר, בלעדי רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא ירים אש ידו ואת רגלו? מה אני יכולתי, אם הקדוש ברוך הוא, לא היה מעוניין שאני אגנוב, הייתי יכול לגנוב? אז זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, מישהו חלילה רצח? אז ראשון הוא לא היה מוכן שנפשו של הנרצח תילקח, אז זה לא היה עוזר שום דבר. אז זה לא, זה הקב"ה, אז, אז מה, לית דין ולית דיין אין עונש, אין שכר, ברור שזה לא יכול להיות. כל התורה, כל התנ"ך, הת... <laughs> היסוד מוסד שיש, בשורה חופשית ויש שכר ועונש. אז מה הוא אומר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. לא רק זה, הרי... זה אתה הוא אמר להם, שני פסוקים קודם, אני עושה פרחכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אתם מכרתם. ואתה אל תייצבו הליכה ביניכם כי מכרתם אותי הנה. אז, אז כן אתם מכרתם אותי, אז מה אתה אומר, אתה, זה, לא, זה לא אתם זה האלוקים. אז דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, וכמובן מאוד בולט. מה שהוא אומר להם, אתם מכרתם אותי, אז זה נכון. ואתם אשמים על הדבר הזה ואתם צריכים לתקן את הדבר הזה, אין ספק. אבל גבוה מעל גבוה שומר, יש כאן תוכנית אלוקית שהיא לא קשורה אליכם. זה "וישלכני אלוקים לפניכם", ואתה, לא, אתם שלחתם אותי. לא, לא אתם מכרתם אותי, אתם מכרתם. אבל נעשתה פה בידיעה אלוקית שליחות מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, וזה הסיפור הידוע של בחירה וידיעה. שכאן בא לידי ביטוי בצורה מאוד בולטת. כלומר, האחים, באמת, בחירה חופשית מוחלטת, הם אלה שמכרו את יוסף, ועל זה הם צריכים לתת את הדין, וגם את זה יוסף, ברור שהוא מבין ואומר להם. אבל, מפאת ידיעתו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מגלגל בצורה כזאת, שבסופו של דבר זה היה להחיות לכן לפלטה גדולה. אני רוצה לזכור את הפסוק הזה, אני רוצה לשאול את עצמי מה מתי יוסף הגיע לתובנה הזאת? מתי הוא הגיע לזה ואיך הוא, הוא הבין את זה? טוב, אז אני משאיר את זה בינתיים, נשאיר את זה בצורה פתוחה. בכל הסיפור של ההתנהלות של יוסף, ההתנהלות של האחים שלו, יש כמובן הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד סימני שאלה, וגם בהם עסקנו בשנים קודמות בהרחבה. מה בדיוק יוסף רוצה, מה, מה הסיפור, למה הוא מחזיר להם את הכסף, פעמיים הוא עושה את זה, ואלה. הסיפור של הגביע לא לגמרי מובן, כל הדו-שיח ביניהם, וכבר דיברנו על זה יותר מפעם אחת, שלכאורה, מה שיהודה עכשיו אומר לו, וזה כל כך שובר את יוסף עד שהוא כבר לא יכול להתאפק, כן, מה הוא מציע? שהוא יהיה עבד, הרי בפרשה הקודמת כבר המחיר היה הרבה יותר גבוה, ויוסף לא גבל. בהתחלה אמרו, ימצא איתו הגביע ומת. וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים, היה כבר מחיר הרבה יותר גבוה. האחים הציעו שהגביע, מי שימצא הגנב, הוא ימות בכלל. כולנו נהיה לעבדים. אז זה, זה ירד, ואז השלב הבא, אחרי שמצאו את הגביע והגיעו אל יוסף, אז מה יהודה אומר בסוף הפרשה הכותבת, "ואבד יהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר מה הצטדק, הלוקים מצד עוון עבדיך". הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר ימצא הגביע בעדו. כולנו עבדים שלך, זהו, כולנו עבדים. הוריצות את המחיר, אומר יוסף לא, מה פתאום? ואז מגיעה הפרשה שלנו, אומר יהודה, טוב, זה מחיר אחרון, רק אני אהיה עבד, וואו, לא יכול יוסף להתאבק. זה מוזר מאוד, אי אפשר לקרוא את זה ככה, יש פה איזה, אז גם על זה דיברנו, ב... ועוד כ- הרבה שאלות מעניינות שעולות כאן, אה... מה ההוראה לשטות הזאת, לעשות, לשחק איתם, שם אותם כשהם אוכלים איתו ביחד, הבכור כבכורתו, הצעיר כצעירותו, והתמוה אנשים, בשביל מה, מה? מה אתה עושה את ההצגות האלה? מה, כל מיני דברים, ואת כולם מזה. אני רוצה לגעת היום בנקודה שבה עד עכשיו לא נגענו אף פעם, והיא נקודה מעניינת, שגם היא מ- איזשהו משהו קטן, פסיק קטן בתוך כל הסיפור, שכן תופס איזשהו נפח, שנראה הרבה מעבר למה, ש- למה שהוא בעצם עושה, נותן לזה תחושה לא נוחה שבעצם יש פה רעש שמיותר. על מה אני מדבר? אני מדבר על המנחה. אז בואו נראה מה מופיע ככה בפרשה הקודמת. אחרי שהאחים חוזרים הביתה ופתאום התברר פרק מ"ב פסוק ל"ה: "ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו, ויראו את שרורות כספיהם ואביהם ויראו, ויאמר להם יעקב, ויהם אותי שיקלתם יוספנינו, מה עשיתם עלי היו כולנה". וראובן מציע את מה שהוא מציע, וכמובן שיעקב לא מוכן לקבל, ואז פרק מ"ג, הרעב כבד מארץ, בארץ ויהי כאשר קילו לאכול, כבר נו, אז, ואומר להם אביהם, שובו שיבו לנו מהתוכל, אין ברירה. ואומר להם אביהודה לאמור, אם לא, אין, אי כי האיש אמר אלינו לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. והלב שלנו נכמר. אז ויאמר ישראל למה לא הוראתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? ואמרו שאול שאל לנו יש למולדתנו וכו'. ויאמר יהודה אל ישראל שילחה הנער ונקומה וגם אנחנו אנוכי ערבנו. יהודה לוקח ערבות על בנימין וזה מה שכמובן בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד בולטת בפרשה שלנו בנאום של יהודה. כן, גבדך ערב את הנער לקח ערבות והדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי ויסודי ולכן יעקב מבין אין ברירה הוא אומר לו יעקב כי אולי התנעמנו כי עתה זה שבנו פעמיים ואם כן איפה זאת הסוף אין ברירה פסוק י"א קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מהצורים או הדבש נכות ובלות בוטנים ושקדים ואחרי זה בשניהם קחו ואת הגדל מושב אז הכסף זה מובן אולי הם יש בעיה עם הכסף, החזירו את הכסף, הם לא שילמו, אז את הכסף הזה צריך לתת ולהביא גם כסף נוסף, לה... אנחנו רוצים לקלוט אוכל חדש, את האוכל הזה כבר אז... אז זה מובן, סיפור פרשת הכסף כאן זה דבר שמאוד מאוד מובן, והוא רוצה להוריד לאיש מנחה, בסדר גמור, לכבד, כאילו אולי, אולי הוא כועס על סיפור על הכסף, אז אני קודם מחזיר את הכסף, אבל ש... בכל אופן יכול שהוא עדיין יחשוב ש... פחדתם להיתפס, אז לכן צריך גם מנחה לרצות את הפעם, מובן, בהחלט הגיוני. אבל התורה מפרטת כאן מאוד. מה להביא לו, מהצורים, מהדבש, נכות, ולות, בוטנים, מושכנים, כאילו, מה, מה זה כל כך חשוב? עכשיו, לא רק זה, אלא שהאמת היא שאנר"שי מפרש נכות, שעבה, בוטנים, אומר ר"שי, לא ידעתי מה בפירוש א' ב' של רבי מחי ראיתי שזה פושטניאס, אבל עכשיו אנחנו יודעים. ודומה לי, אומר רש"י, שהם אפרסקים. האם האפרסקים של רש"י זה אפרסקים של... לא, אנחנו רואים שכאילו, למה? כי, כי לא מופיע יותר. בואי, בואי, נראה, אז... בקושי יודעים מה זה. למה? למה זה חשוב לתורה לספר בדיוק מה הייתה המנחה הזאת? ואיזה פירוט מאוד מאוד, מאוד ככה רציני. טוב, אוקיי. ואז בואו נראה מה קורה עם הדבר הזה, וכדי שדי ייתן לכם רחמים, יפנה האיש, ושאר לכם אתכם, ובמני כך שקלתי שקלתי. פסוק ט"ו, ביקחו האנשים את המנחה הזאת, ובשביל לקחו ידם. מה זה ביקחו האנשים את המנחה הזאת? מה חשבתם שלקחו מנחה אחרת? לקחו את המנחה, ובשני כסף לקחו בידם. טוב, זה, דיברנו על כסף משנה, לקחו בידכם, אז זה משנה כסף הזה, אז גם מנחה. מה הייתי חושב שהם äh, מנחה אחרת? מה זה המנחה הזאת? אלא אם כן נגיד שיעקב הכין מנחה קטנה והוא רוצה לפעמים מנחה גדולה. <laughs> מה זה המנחה הזאת? טוב, הוא בשתי אז לקחו את, ה, לקחו את המנחה. עכשיו בואו נראה את ההמשך של הסיפור. פסוק י"ז, נתחיל פסוק אולי ט"ז אפילו. והיה יוסף איתם ירדו למצרים, והיה איתם את בנימין. ויאמר לה אשר על ביתו, הווה את האנשים בביתה, וטבוח טבח והחן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. ואז זה איש כאשר אמר יוסף, הווה אש את האנשים ביתה יוסף. והראו האנשים קיבלו בית יוסף, והם אמרו, הדבר הכסף עכשיו בהבטיחותינו בתחילה, אנחנו הולכים להתגולע עלינו, להתנפל עלינו, להקח לעבדים ואת חמורנו. ויאכשו אל על בית יוסף, וידברו אליו בטח הבית, ואומרו ביה אדוני ירויד בתחילה, וקיבלנו ונשב אותו בידינו, וכסף הרי הורדנו בידינו, לשבור אוכל או משם כספינו במפתחותינו. כל זה מובן, הכסף, הם חושדים, הם, הם בדיוק פחדו, <coughs> הגיוני. ואומר שלום לכם אל תיראו אלוקיכם אלוהי אביכם, נתן לכם מטמון בפתחותיכם, כספיכם בא אליי, ויוצא עליהם את שמעון, וגם על זה דיברנו, איך יכול להיות? אין, אין מצב להגיד משפט כזה. מה, הוא מאמין שהאלוקים נתן לכם איזה מטמון בקלחם, מאיפה זה? אז תתגייר, אם יש להם אלוקים כזה שהוא מסוגל להחמיא, אתם קיבלת את הכסף, והם, מה, מה, מה זה הדבר הזה, מה הם חושבים שיאמינו לו, מה, מה זה השטוטות, אז גם על זה דיברנו, לא חוזר, אז הם חושב, הם דנים בעניין הכסף, זה מובן, טוב, ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף, וייתן מים ויחצו רגליהם, וייתן מספול לחמורים, ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהריים, כי שמעו, אז הכינו את המנחה, שכנראה זה חשוב, פסוק הבא: ויביא יוסף הביתה, יביאו לו את המנחה אשר בידיו הביתה, ויביאו לו את המנחה, וישכבו לו ארצה. ויאמר, וואו, איזה יופי, רק אני לא יודע מה זה בוטני, מה אומר רש"י? הוא מתעלם מזה לגמרי. איזה הכנות, ואיזה זה, וכמה פסוקים מדגישים, והם מכינים את המנחה, מסדרים את זה, עושים סידור, ככה כמו שמוכרים ככה טבליות של, אני יודע, פירות יבשים. מה הכינו את המנחה עד הצהריים? מה צריכים פה ואחר כך בישובו. והביאו אותה מנחה אשר בידם הביתה, וישרבו לו ארצה. וישאל להם לשלום, ויאמרו שלום אביכם הסכן, אשר אמרתם, עודנו חי, וראו שם עבדך להבינו. אתה רואה? אתה רואה? הוא אומר איתה, לא, שום דבר. וישא עיניו, וירא את המנחה. לא, וישא עיניו, וירא את בנימין אחיו. הוא לא... אז כל סיפור המנחה הזה מתפוגג. יוסף לא מתרגש מזה, המשנה למלך מצרים, ما, יש פה כזה נפח שהתורה נותנת על סיפור המנחה עם פירוט כזה ארוך ואיכשהו זה אחר כך מתפוגג וזה לכאורה לא עושה שום דבר. וזו נקודה קשה שקשה להאמין שזה כך, כיוון שכל פרט וכל הסיפור הפאזל הזה מצטרף פה ככה למשהו שמאוד מאוד ככה מדויק. שוב, מה שגם מובן מאליו, מה שכבר ראינו שם, ראינו את זה בלא מעט שיעורים. על הסיפור המנחה אז, איכשהו, אני חושב, מצריך כאן ביאור. אז אני פה להציע כאן משהו. טוב, אני רוצה שנחזור אולי למפגש הראשון של יוסף עם האחים שלו במצרים. זה מופיע כבר בפרשה הקודמת, פרק מ"ב. ויאמר יעקב כי יש שבר במצרים, יעקב לבניו למה תתראו? ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, ירדו שמה. וירדו אחרי יוסף עשרה לשבור בר למצרים. ובנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראינו אסון. לבוא בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה רע בארץ ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשהו לכל הארץ, ובוא אחרי יוסף והשתחוו לו אפיים ארצה. ויאמר יוסף את אחיו ויקיריהם, <coughs> והם לא הכירו, ויסגור יוסף את החלומות שחלם להם, ויאמר להם, ורגלים אתם לראות תרוות הארץ באתם, לא אדוני, ותיכלו באו, כולם בן אחד, ואז <coughs> והשאלה כמובן היא, מה פשר ההתנכרות הזאת של יוסף אל אחיו, למה הוא מתנהג אליהם בצורה כזאת? אז התשובה ברורה, נכוחה, די פשוט, מה שכתוב כאן כתוב, כי מה? הוא זכר את החלומות. זאת אומרת, הוא זוכר את החלומות, ולכן, ולכן מה? ולכן הוא עושה פה מה שהוא עושה. כפי שכותב הרמב"ן, שאת הכל עשה יפה בעיתו, בשביל ככה, הוא ידע שיש חלומות, החלומות האלה צריכים, צריכים לפתור. עם כל מה שככה התנפלו על הרמב"ן, המפורסם, אבל הרמב"ן אומר את הדברים ובהחלט הם נראים מאוד מאוד נכונים בפשוטם של המקראות. ש... יוסף עובד פה עם החלום, לאורך כל הדרך. אז זה גם כתוב במפורש, ו"אז גודל את החלומות ויאמר עליהם" זה עוד איזה קשר. אז יוסף יש לו פה תוכנית מה הוא כאן הולך לעשות להם. ובדרך כלל הפירוש הדי מקובל העניין הזה שיוסף עכשיו מה שהוא הולך לעשות זה בגדול להכין כאן איזה תהליך תשובה להכין. תהליך תשובה זה מה שהוא רוצה כאן לעשות לא ברור שזה ככה, לא ברור. בואו נדייק בפסוקים. שוב, סוף פסוק ו' ויבוא אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים מארצה. ויאסף את אחיו ויכירם, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר להם מאין בתם, ויראו מארץ לשבור אוכל. אין פה חלומות. אין פה חלומות. פה כתוב שיוסף ראה את אחיו, ויכירם, ויתנכר עליהם ויתדבר איתם קשות. למה? למה הוא מדבר איתם קשות? מה הפשט הפשוט בפסוקים? כל אחד מבין למה הוא מדבר עליהם קשות. הם מכרו אותו למצרים. עברו שנים רבות. לא כשמכרו אותו למצרים, אלא הוא גם לא שמע על שום ניסיון שלהם אולי איכשהו להחזיר אותו, לחפש אותו, משהו. אז זה לא משנה, הוא לא בדיוק אולי ידע מה קרה, מה האחים ידעו, מה הם לא ידעו, יכול להיות שהפוך הדברים, תלוי מהשיירה של מחר, כל הדברים שכבר גם הוזכרו ודיברנו עליהם, אבל פחות מפחדו של יוסף, יש לו מטען כבד עליהם, מה צריך להסביר את זה בכלל, זה מה שאומרת התורה, בלי שום הסבר, לא צריך הסבר. ואז הם מדברים, והוא בא מארץ כנען לשבור אוכל. ויכר יוסף את אחיו, נו כבר קראנו בפסוק הקודם, ויהיה יוסף את אחיו ויכיריהם. אז הפשטנים מדברים כאן על, ככה, על, על ההבדל, שבהתחלה הוא הכיר אולי כללית, את הקבוצה, בתור ככה, אה שזה האחים שלו, אבל כבר עברו שנים, ולא בטוח שאת כולם יודע להבדיל ביניהם, כי גם, מה שמופיע, זהב חתימת זקן, לא חתימת זקן, מה שקורה, בשקל... כותבים ככה, נגיד סחר או זבולון, לא היו גדולים מיוסף בהרבה, זה לא כזה פער, אבל אומרים בכל אופן, שבאחר הוא הכיר שזה האחים שלו, וכשהם התחילו לדבר, אז לפי הקול שלהם הוא גם הכיר אותם אחד לאחד, ידע כל אחד מיהו, יכול להיות. למרות שבשני המקומות כתוב, את איכה ויקירם, ויוסף את איכה, קשה להגיד שזה הפשט הפשוט פה. הפשוט הוא פשוט יותר שהוא שה... פעמיים הכיר אותם, אבל היכרות שונה. הפעם ראשונה הוא הכיר אותם, כי זה האחים שלו. וכיוון שהוא הכיר אותם, הכל צף, כל הרגשות וכל המטענים הכבדים שיש לו, והתנכר עליהם, כן? והדבר איתם קשות. וכשאומרים לו, מארץ כנען, לשבור אוכל, פה הוא מכיר משהו אחר כבר. ועקב עוזב את אחד והם לא יכירו ועסקו עוזב את החלומות אשר חלם להם. הוא, שומר, הוא שאל מאיפה אתם? הוא רואה מארץ כנען אבל הם גם אמורים לשבור אוכל זה לא בדיוק מה שהוא שאל אבל בסדר אז הם לו גם את זה. באנו מארץ כנען לשבור אוכל פתאום זה מהדהד לו משהו. זה מזכיר לו עכשיו זוכר את החלומות וזה עכשיו זו הכרה אחרת. ומהם החלומות? מה זה מזכיר לו בחלומות? כי בחלומות מה שקורה זה שיש מה? יש את האלומות שלהם שמשתחוות לאלומה שלו. הנה הפתרון הפשוט ביותר, הברור ביותר לחלום עכשיו. מה זה האלומות שלהם משתחוות לאלומות שלו? הם צריכים את האוכל שלו? הם צריכים את אין, האלומות שלהם נגמרו, נפלו, אין אוכל בארץ כנען, אתם שוקרותים. כן? לשבור אוכל, אין כבר אוכל, נגמר האוכל, אין לנו שיבולים יותר, אנחנו משתחווים בפני השיבולים שלך. וזה, זה, זה כאן החלום. וכשהוא זוכר את הדבר הזה, אז הוא מבין דבר נוסף. עכשיו יוסף מבין, עכשיו, אחרי הכעס הראשוני, עכשיו הוא מבין שהחלומות עומדים פה להתקיים. החלומות עומדים פה להתקיים. וכשעומדים פה החלומות להתקיים, אז צריך להמשיך הלאה. וזה מה שעכשיו יוסף הולך לעשות. וכל התוכנית שלו כרגע היא באמת להביא את החלום, לה... לי... ליישם את המשך החלום. מה זה המשך החלום? רגע, לא כולם פה. חסר פה. כתוב וירדו אחרי יוסף עשרה. אנחנו יודעים לספור לבד, לא סליח, אם בנימין לא ירד ויוסף לא נמצא, אנחנו יודעים שזה עשרה. התורה אומרת וירדו אחרי יוסף עשרה. אז זה לא כולם, אז זה לא כולם. והעלומות שמשתחוות, חסרה פה עלומה אחת. לכאורה על זו הסיבה שהוא רוצה להביא, לדאוג, סובב להם משהו שהם יצאו להביא את האח הנוסף שלהם, ולכן הוא כאן עולה לדיון, הם ראינו שניים עשרה אחי עבדיך אחים אנחנו איש אחד ואחד וזה, אז יודע, אה, אתם רואים, תביאו אותו, לא תצאו בלי להביא אותו, צריך להביא גם אותו, שנפתור את החלום. אבל זה כנראה לא כך פשוט, כי מי אמר שכל ה-11 האלומות צריכות להשתחוות לאלומה שלו? זה לא כתוב בחלום, לא מופיע בחלום. תשימו לב, בחלום של האלומות, כתוב, הנה אנחנו מאמינים האלומות בתוך השדה, והנה קמה האלומתי, יבגר ניצבה, ותסוברנה אלובותיכם ותשתחוויה אלומתי, לא כתוב 11. בחלום הראשון אין 11. אז אולי, כולם, כל האחים שעובדים בשדה, בנימין לא היה. לא בהכרח צריך להיות. אבל נראה שיוסף הבין שהחלום הראשון פה עכשיו יתקיים. ויש משהו שעכשיו, אם הוא כבר יתקיים והם ישתחוו לו, עכשיו צריך לעבור לחלום השני. בחלום השני מה כתוב? הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים. אז אנחנו נקיים את החלום השני. החלום הראשון הוא מתקיים בצורה הזאת. מה עוד ההבדל הגדול? יש הבדל גדול. הרי יוסף היה יכול להגיד להם בסדר, עכשיו להגיד להם אני יוסף, הרי הם אינם חייבים לבוא עכשיו. ועכשיו כולכם נשארים פה בכלא עד שאתם מביאים אחד וזה תתחילו תביאו את בנימין. הוא יכול להגיע... למה הוא עדיין לא מתגלה אליהם? הוא לא עושה את זה, ד... מסיבה אחת, כי יש פה עוד הבדל יסודי בין החלום הראשון לחלום השני. למי משתחוות האלומות בחלום הראשון? ותשתחווינה למי? ל... לאלומתי. לא משתחווים ליוסף, כלומר האלומות משתחווות לאלומה ולכן זה ככה כמו, הם אה, 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 לא יודעים מי זה האלומה, לא כתוב שמשתחווים ליוסף ולכן יוסף לא מתגלה אליהם בשלב הזה, כי הוא מבין שפה, אז זה בסדר, האלומות וכולי, אבל צריך שיתקיים גם החלק השני שכולכם תבואו ותשתחוו לי, כי בחלום השני כבר כתוב שאחד עשר הכוכבים משתחווים לי אז לכן צריך להביא אותם עכשיו. טוב, אז אם כך לכאורה, מה צריך להגיד להם אם זה כך? הוא צריך להגיד להם שמה, אז תכחו למצרים, ומה? מי עוד תביאו? גם את מי? את המשפחה, את השמש ואת הירח, נכון? אבל הוא לא אומר זה, אומר רק להביא את בנימין. למה לא אומר את השמש והירח? אז זו כמובן חידה עתיקת יומין. מה זה השמש והירח? הרי כבר כולנו מכירים את מה שרש"י כבר הביא, דברי חז"ל, שכשהוא חלם את הדבר הזה, אמר לו יעקב, מה החלום הזה אשר חלמת? רחל כבר מתה, כן, אז מה, מה שייך להגיד, השמש והוא לא היה יודע שהדברים הם כנגד מי? נהיית בלהה שגידלה אותו. אפשרו אותו לכיוון אחד, שחז"ל לא אומרים. וזה מפורסם, הדבר הזה, הרמז היפה שיש בדבר הזה. כן, מה שמופיע פרשת וישב, ויסבר אל אביו אליך, בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת, אבו נבוא, אני ואמך ואחריך אשר אמרו לך ארצה, אשר חלמת, אבו נבוא, <coughs> אז מתחילים את הרש של אשר, אשר חלמת, אבו, אז ברצף קוראים מהרש של אשר, רחל מתה, אה, דבר שיפה, ברצף, כתוב פה רחל מתה, מסתתר פה, רמז מפורסם וידוע. אבל אני חושב שלתלות את זה עכשיו בבלהה, לא, אפשרות אחת, אולי יש גם אפשרות אחרת. אני חושב שיש אפשרות אחרת, ואיש השמש והירח זה משהו אחר. זה הולך לפי דברים שככה מאוד ככה, בולטים, גם בהמשך הפרשה שלנו. אני קורא בהמשך הפרשה שלנו: "ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. ויתום מבלכדת יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען". מה, מה זה רגש? ארץ מצרים וארץ כנען? ארץ מצרים בעצם ארץ מצרים זו ארץ השמש, עובדים לשמש. וארץ קנן, שהיא עכשיו הארץ שהיא נמצאת תחת החסות המצרית היא, קראת, היא הירח השמש והירח בחלום הזה הכוונה לארץ מצרים ולארץ קנן, ולא להורים שלו לא להורים שלו ובאמת מה שקורה זה גם מה שקורה שכל ארץ קנן וכל ארץ מצרים הם כולם משתחוו ליוסף וזה השמש והירח אחד עשר כוכבים זה האחים השבטים אז זה, זה החלום, ויוסף מבין את זה. וזה מה שלכן יוסף, מה שהוא עכשיו דורש מהם זה להביא רק את מה? את הכוכב האחד עשרה. להביא את הכוכב האחד עשרה. יביא את הכוכב האחד עשרה, אז הוא יתגלה אליהם, ואז כולם ידעו שמי שעכשיו כולם תלויים בו זה, זה אני, זה יוסף. וזו התוכנית שלו. ומבין יוסף שזו המשות של החלום. שהקדוש ברוך הוא ככה אמר לו, תשמע עם כל מה שיעשו לך אחים, תדע לך, אחר כך עוד יהיה רעב כבד, אני שולח אותך כבר לזה, כדי שבסופו של דבר אתה תוכל ככה לספק אוכל לכולם, וכולם יוכלו גם כשכבר לא יהיה להם אוכל, ומכוח מה זה יקרה, מכוח זה שאני נותן לך שלטון, שכולם ישתרחבו, לא רק האחים כולם, מאחד של הכוכבים, גם ארץ כנען וארץ מצרים, אתה תקבל תפקיד גדול מאוד, וזו כבר הכנה לעתיד לבוא, כל התפקיד שיש. <coughs> אולי משיח בן יוסף בסופו של דבר ככה מחכה לשלוט בכל העולם ולדאוג לעולם. זה מה שיוסף מביא בשלב הזה בחלום. ולכן זה מה שהוא עושה, ולכן הוא רוצה רק את בנימין להביא. לא קריטי לו עכשיו להביא את אבא ואמא, זה יבוא, הוא גם לא, לא, לא מטרטר את אבא שלו, אכפת לו, הוא דואג מה שלו מאביכם הזקן, אבל כל מה שהוא עכשיו עושה זה לכבד בנימין. ומה היה קורה אם זה היה כך? זה היה נגמר ברמה הזאת, שיוסף מבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותי למצרים לדאוג להם שמה? שכשיהיה רעב גדול אני אכלכל אותם. וזה מה שהיה קורה. ואז היו בהם האחים, ומה היה אומר להם? היה גוער בכם, היה גוער בהם, אתם לא מתביישים לא יחסית עם דבר כזה, תראו לך הקדוש ברוך הוא בסוף מגלגל את הכל, גלגל חוזר בעולם, ו... חשבתם שהצלחתם, לא הצלחתם, בסוף כולכם אתם בסוף משתחווים, נכון צחקתם לי על החלומות שלי, הנה החלומות התקיימו, זה מה שהוא היה אומר להם. אולי הם היו מצטערים, בטח היו מצטערים, אבל ככה זה היה נגמר. כי זה המשך ליוסף, לכעס שיש ליוסף לי על האחים שלו. ולכן הוא התנקר ואחר כך הוא רואה את החלומות, הוא מבין שהוא צריך להמשיך לסובב את זה בצורה הזאת בשביל לקיים את החלומות. והחלומות תלויים אחד בשני, רק בזכות זה שהשמש והעולם כולם משתחרבים לו, לא, בזכות זה הוא זוכה לפרנס את ארץ מצרים ואת ארץ כנען. אבל מתברר שלא זו הייתה הסיבה של הקדוש ברוך הוא, זו הסיבה המאוד חיצונית שהקדוש ברוך הוא שלח את יוסף למצרים, כדי להציל אותם ברעב. כל הסיפור הזה הוא כמובן לא הגיוני, כי הקדוש ברוך הוא שולח אותו למצרים בשביל להציל אותו מרעב, אולי נעשה הפוך. אולי הקדוש ברוך הוא ידאג שמה, לא יהיה רעב, לא יצטרכו לשלוח אותו למצרים, לא זה, כך, מה זה, ככה מה מה, זה קצת קצת בוזר העניין הזה. אבל זה מה שהיה קורה. וכאן באה התפנית, אני חושב, המאוד מאוד חשובה בסיפור. וזה סיפור המנחה. המנחה הזאת שהתורה מפרטת. טוב, כמובן, כמובן שהמנחה הזאת לא יכולה שלא להזכיר לנו. אם כן, הופעות זאת עשו, קחו מזימת עד וכלכם, ויראו אלי יש מנחה, מהצורי ומהדבש, נכות ולוט, פונים ושקדים. יש פה צורי, נכות, ולוט, מוכר לנו מאיפשהו? ואל תגידו לי בן אחי אברהם. איפה יש? איפה נתקע בצורי, נכות ולות? אה, מכירים את הדבר הזה, נכון? ברור. יוסף. וישבו לאכול לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים נכות וצרי ולוט הולכים להוריד מצרימה ושם כבר צריך להביא את דברי החז"ל שהקב"ה דאג לו בשיירות כי בדרך כלל דרכם של הערבים לקחת איתם נפט עם ריח רע וכאן הוא דאג שיהיה לו בשמים כן שיהיה לו נכות צורי ולוט וניגוש אותם נכות וצרי ולות חוזרים בשיירה נוספת, הוא ירד בשיירה למצרים עם הדברים האלה ועכשיו מגיעה שיירה נוספת במצרים, האחים שלו והדבר הזה נמצא אצלהם, בדיוק אותו דבר עם התוספת שעוד מעט את עניינה ויוסף מבין, יוסף שפותר חלומות, מבין את זה מצוין יעקב נתן את זה, לא היה לו מושג הוא נתן את הדברים האלה, לא, לא ידע שבזה הוא מכוון ככה ברוח הקודש למה שהיה, הוא לא יודע על המכירה ועל השיירה, גם האחים אולי לא יודעים אפילו מה, מה היה שם בשיירה הזאת, זה תלוי בפירושים השונים, מי בדיוק בסוף מחר. אבל יוסף קולט, הוא מריח, הוא מיד הוא כמובן מבין את הדבר הזה, ויוסף שיודע לפתור חלומות, יודע גם לפתור את התוספת שיש כאן. יש כאן דבש. מה הדבש מבטא? בכל מקום, דבש זה הדבר שמה? פוקח את העיניים, כי זה דבר שמבטא את ה... להמתיק את הסיפור, להמתיק. מבין יוסף שעכשיו הוא נשלח פה לאיזה המתקה. השיירה הזאת ש... שירדה עכשיו ממצרים, מארץ כנען אליו, מהאחים שלו, זה בא לחבר את השיירה שגם הוא נשלח בה, הקודמת. ומה זה השקדים? כן, ובוטנים ושקדים, מה כאן יצטרף, מה הסיפור הזה של בוטנים ושקדים. אז כיוון שאין לנו בוטנים, אני צריך לנסות להבין, שכנראה מה שרומז כאן זה המילה הזאת, הצורה הזאת. והצורה הזאת, כמובן שבוטן, זה נכון, זה בטן, זו המילה היחידה שאנחנו מכירים באותיות האלה בצורה הזאת. יש פה גם בטן, גם בוטנים, גם בטן, גם שקדים. אז בואו נגלה, אולי נבקש עזרה, מצאצא מאוחר מאוד מאוד של יוסף. אני צריך להאריך בזה יותר, אבל ירמיהו הנביא. חז"ל אומרים שירמיהו הוא צאצא של יהושע ורחב. אה? אז יש גם כהנים, הוא גם במשפחת הכהנים, בקשר חתונה, הו. והוא צאצא של... של יוסף. מעניין מאוד. רגע, יש לירמיהו לי עוד משהו דומה ליוסף? לי השליכו אותו לבור, נכון? מעניין, אנשים שהושלכו לבור, אין בו מים. אה. מעניין ככה העניין הזה. אבל לא נעריך עכשיו בסיפור של ירמיהו, רק אני... נעזר בו קצת. מה אולי הדבר הזה יכול ללמד אותנו? בואו נראה את נבואת ההקדשה של ירמיהו. אז דבר אחד מאוד מאוד, בו... מאוד מוכר לנו, ויהי דבר השם אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואמר מקל שקד אני רואה, ויאמר השם אלי היטבת לראות, כי שוקד אני דברי לעשותו. השקד מבטא שוקד אני על דברי, זה, הקדוש ברוך הוא דואג ש... שליחות אלוקית, הנה, יש פה שירות, יש פה תפקיד. "וישקוד השם על הרעה", זה מביא פסוק בדניאל שמביא רש"י על "ונושנתם בארץ", הקדוש הוא הקדים את הגלות בשנתיים, שלא יתקיים בנו "ונושנתם", רש"י מתחילה פרשת דברים, תראו את זה שם, "וישקוד". זה שקד לבטא שהקב"ה שוקד על משהו שצריך עכשיו לקרות והקב"ה דאג מה זה הבטן? נקרא גם סיומים קודם ויהי דבר ה' אלי לאמור, בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם יקדשתיך נביא לגויים נתתיך הבטן מבטאת פה את התוכנית האלוקית, מה עוד? מי שכבר נקדמה דנה כמו שנאמר לרבקה, שני גויים בביטנך ש... בבטן כבר יש ככה בבטן הקו את אחיו, כמו שנאמר על יעקב ועשר. בבטן, זה, בעצם מה שרואה פה יוסף, שהקדוש שולח לו כאן ככה, הרמיזה מאוד מאוד ברור מה התפקיד שלו. אתה רואה שיירה עוד שאתה נשלחת בה, הנה עכשיו היא באה לתקן עכשיו את השיירה שעכשיו יורדת. ואתה צריך עכשיו את המרירות הזאת על ידי הדבש. ואני, זו תוכנית תוכלית שלי, אני הקדוש ברוך הוא שקדתי על זה עוד, כבר, עוד בבטן, עוד הרבה לפני שזה קרה, כבר הכל היה בתוכלית מוכנה מראש. מבין יוסף, אז זה לא רק לסיפור של לדאוג להם לאוכל. פעמיים יעקב שולח מנחה בחיים שלו, נכון? פעם אחת הוא שולח כאן מנחה. אנחנו מכירים מנחה יותר מפורסמת של יעקב, נכון? שהוא שולח למי? לעשו. ודעת... ומה המנחה הזאת בסופו של דבר, הוא התכונן לדורון, לתפילה, למלחמה. זה מה שקורה, נאמר פה על הלוויגרש, יהודה, שהוא גם התכונן, הגע למלחמה, הגע לתפילה, לפיוס, אבל חוזר פה. ולמה עזרה המנחה הזאת ששלח יעקב לעשו? היא באמת, בסופו של דבר, היא עזרה בזה שעל ידי המנחה הזאת, באמת, עשו נרגע ו... ונפרדו לשלום. זה הועיל המנחה הזאת. הנה הוא שולח שום מנחה. וזה פועל את אותה פעולה. והמנחה הזאת, שנראה לנו שבעצם לא קרה כלום, יוסף קלט, הוא לא אומר להם כלום. אבל ברגע שהגיע הסיפור של המנחה, יוסף מבין, הבנתי, אני לא נשלחתי פה על ידי הקדוש ברוך הוא לתת להם אוכל, בשביל זה אפשר היה לוותר מראש על הרעב. הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות דבר הרבה יותר פשוט. שיר, רוצה רעב, שירה, פרות, רכות, זה, בארץ מצרים, ובארץ כנען יהיה אוכל. מה, הוא לא יכול לעשות דבר כזה? יכול גם יכול. לא, יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. ויסתמו ורובו, בעלי נקרא בשבת הבאה. האחים סתמו את יוסף, זה הביטוי, ביטוי מאוד מאוד נדיר. האחים סותמים, כן? לא שטנה בנון אלא במן. ויסתמו, ערי חיצים. אמרו, באו והסתמו בעלי חיצים. יש עוד מישהו, עוד אחים שנאמר עליהם שאחד סתם את השני. מי? עשו את יעקב. עשו את יעקב, אחרי הסיפור שלו ובכל ובשני המקרים הללו, המנחה עכשיו באה לפתור את הסיפור הזה. ועכשיו יוסף מבין, שאם ככה, כבוד שלח אותי, לא לדאוג להם לאוכל, אלא באמת, זאת, נגיד, מראשית אחרית, אני אמור להש... עכשיו הסיפור של להשיב אותם בתשובה ועכשיו יוסף הולך ומשנה את כל הסיפור עכשיו ועכשיו הוא הולך להביא אותם למצב כזה ובאמת ייתכן שאלמלא המנחה הזאת, ברגע שהורידו את בנימין, היה נגמר לא היה עושה לא את סיפור הגביע, ולא... נגמר זה מה שהוא רצה עכשיו הוא היה מתגלה, היה מתגלה אליהם הבנתם את בנימין? שכוח, תודה רבה חבר'ה שימו לב, שלוש-ארבע, אני אמרו את הצעיף מהראש, מי מזהה? מי מזהה? תראו נגיד אין לי זקן, מי מזהה? ככה. אזכיר so, לכם משהו? אבא, הם אכלו איבר מן החי. אבא, מביא דין, אתם זוכרים? מזכיר לכם משהו? יואו, כמה עמוק הבור הזה. מזכיר <laughs> לכם משהו? <laughs> זה, זה, זה מה שהיה קורה, ולא יכלו לעמוד, והיו נכדים, והיו היה מתקיים, ככה. ואז היה אומר, עכשיו אתה רוצה לאכול, תביאו את כל המשפחה, כולם צריכים לבוא עכשיו, ואני מפרס את כולם, היה מתקיים הכל, וזהו, זה היה נגמר. אבל ברגע שהוא קיבל את המנחה הזאת, פתאום הוא הבין שלא זה הסיפור, ולכן הוא ממשיך הלאה. וכל סיפור הגביע שהוא מגלגל, הכל הכל, כדי בסופו של דבר להביא אותם לתשובה מלאה. את זה הוא למד עכשיו, וזה בזכות המנחה. ותשובה מלאה, תשובת המשקל, בדיוק הוא הולך עכשיו להעביר אותה למציאות כזאת, שמה, הרי הם, זה לא מצליח להגיד, וואי, אנחנו מתחרטים, וואי, באמת, אנחנו נורא מצטערים שעשינו את זה. זה לא תשובה מספקת, זה להתחרט, בסדר. על המעשה הנורא הזה שהם עשו, צריכה להיות פה תשובה כזאת, תשובת המשקל, כפי שכותב הרמב"ם יכולה תשובה. עד שיגיעו לאותו מצב, שאושה אדם נמצא באותו מצב כמו זה, והוא מתקן על ידי הדבר הזה. ולכן עכשיו יוסף מתחיל את כל הסיפור של עליית הגביע, בכדי לגרום להם לכך שמה? שהם עכשיו עובדים אה, לאבד את בנימין, הבן של רחל, שהוא יימכר לעבד, על לא עוול בכפו. כמו שיוסף, הבן של רחל, פחדנו אותו לעבד על לא עוול בכפו. ונראה עם זה איך זה יתקבל אצלכם. הוא לוחץ אותם ולוחץ אותם, ובסופו של כשיהודה אומר את הדבר הזה, שאני מוכן לשבת לעבד במקומו, ופירושו של דבר זה עבד עולם, זה עבד שכבר לא יוכל לחזור, ברור לגמרי, עם איזה משנה למלך משוגע ומטורף שמשגע אותנו, כפי שערכנו בשנים קודמות, מי שכבר על זה כל כך הרבה אז לכן הוא, כל סיפור הגביע לא היה מתרחש בכלל אלמלא המנחה הזאת. יוסף שקלט את המסר האלוקי שהוצפן לו כאן, מבין עכשיו מה תפקידו, לא האוכל, אלא להשיב את כל המשפחה בתשובה. ולכן כולם לאט לאט חוזרים בתשובה. ראינו גם שמעון ולוי כאן ראובן שאמר, אבל השיא זה יהודה. שוב זה שבסוף אמר שנבכור, וכשיהודה עצמו בסוף אומר, אנוכי ערבנו וזה, חטאתי להביא כל הימים. או אז לא יכול יוסף להתאפק. הוא הבין שאכן הנה הצלחתי עכשיו הבנו מה התפקיד הגדול מה השליחות האלוקית ולכן עכשיו יוסף יכול להגיד להם אתם מכרתם אותי ואתה אל תעצבו ואתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים האלוקים שלח אותי הנה כי פה, הייתה פה שליחות אתם מה שעשיתם איום ונורא עשיתם תשובה ברוך השם הצלחתם לזה שלח אותי בסוף כי שנאת האחים שהייתה לא קשורה לרע שנאת האחים הזאת, אי אפשר להקים ככה את, את בית ישראל. תהיה מלחמת אחים כזאת בתוך, אז איך אפשר להקים את עם ישראל? לא ניתן. את עם ישראל ניתן להקים אחרי שהסיפור הזה יהיה מתוקן. והאחים הם אלה שאמורים באמת לתקן. וזה התפקיד של יוסף. התפקיד של יוסף להיות זה שמצליח לחבר את האחים מחדש, להאשים אותם בתשובה. ואת כל הדבר הזה אומר להם יוסף עכשיו, עכשיו אתם רואים זה השליחות היא שליחות אלוקית. מאיפה אני יודע את זה, מאיפה הגעתי לזה, הוא לא אומר להם. אבל הפסוקים אומרים לנו, את כל הדבר הזה עשה יוסף עד איזה שהוא לא רק פתר חלומות, אלא הצליח אולי לפתור את הדבר אולי הכי חשוב בכל הסיפור הזה, לפתור את הרמז ששלח לו הקדוש ברוך הוא במנחה המיוחדת הזאת שנשלחה אליו. והדבר הזה זוכים בסופו של דבר כולם להתאחד מחדש ביחד ויש אפשרות להקים בעזרת השם את, את עם ישראל כולו. שבת שלום.